1: César Garza Villarreal es alcalde de Apodaca y ahora presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, la CONAM. César, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Ah, Un a todos. Te escuchas. Un gusto. A ver, ¿nos estamos escuchando bien? ¿Me escuchas tú bien, César? Yo te escucho perfectamente, Javier. Perfecto. Bueno, el municipio César es el origen de la comunicación entre gobernantes y gobernados. Es importantísimo, es. ¿no? Y todos los municipios que hay en el país y que tú lo encabeces me, me parece sin lugar común este, que, que es importante el cargo, ¿no? Es muy importante, sobre
0: todo en las circunstancias que prevalecen en el país, eh, Javier. Mira, sin duda los municipios hemos sido eh, el rostro en la pandemia de la autoridad para la gente eh, La persona que muere un familiar y necesita sus gastos o funerarios Pues no va con el presidente de la república ni con el gobernador Va con su alcalde O la familia que no tiene salud social va con su presidente municipal O el costo de la vacunación simplemente Todo lo que son las sillas, los, todo, los toda la logística Ha sido con cargo a las finanzas públicas municipales fuera de presupuesto tengo que advertirte, Javier, que esta pandemia eh, agravó la situación, redujo los ingresos, elevó los gastos, y si a esto le sumamos la tendencia de los últimos dos años, en las que se han venido reduciendo fondos de seguridad, fondos de pueblos mágicos, de pueblos mineros, a los que se podía accesar por parte de los municipios, al día de hoy, no te exagero cuando te digo que al menos la mitad de los dos, más de 2.400 municipios que hay en México, más de la mitad, se encuentran en situación deficitaria. Es decir, están teniendo dificultades para pagar la nómina de lo más básico, que es la
1: policía y los servidores públicos municipales. ¿Cómo le hacen, César? ¿Cómo resuelve ese entuerto tan profundo?
0: Pues mira, la realidad es que ha crecido, la mayoría lo están haciendo mediante crecimiento de deuda, el apalancamiento con proveedores, eh, y en algunos casos ya se empieza a generar estragos de dejar de cumplir con prestaciones y salarios para los trabajadores del municipio. Es por eso la importancia de la renovación de la CONAM en este momento, Javier, porque precisamente la semana que entra inicia sesiones una nueva legislatura. El 8 de abril el gobierno de la República presenta el paquete financiero, el 8 de septiembre, perdón, sí. y a más tardar el 15 de noviembre, este paquete se debe de votar. El organismo que o eh, a partir de hoy represento aglutina a todas las fuerzas políticas de los distintos orígenes polipartidistas de los municipios de México. Y todos tenemos un gran acuerdo. Vamos a ir de manera respetuosa, ordenada, a hablar con los distintos grupos legislativos a expresarles la dramática realidad que se vive en los municipios de México. Tenemos la esperanza de que haya una reconsideración de la política centralista financiera que se ha manejado en los últimos años y de que se reconozca esta situación de emergencia
1: financiera en la que se encuentran la mayoría de los municipios de México. Uy, 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 es un asunto delicado porque vivimos con un gobierno que apela sistemáticamente a la austeridad, César Garza. ¿Cómo, cómo hacerle para persuadir al gobierno federal y a los gobiernos estatales que también, como diría, te acordarás, Silva Herzog, hace muchos, muchos años, traen un problema de caja. Sí, Javier, pero no es un tema de dispendio o austeridad. Sí. Simplemente te diría:
0: el costo de la logística de la, de la vacunación en todos los municipios metropolitanos de México la pagaron los ayuntamientos. Esto puede ser incluso millones de pesos en los municipios urbanos, metropolitanos. Claro. Simple y sencillamente, si a eso sumas que se eliminó el Fortasec, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad, y se redujeron el Fondo Metropolitano, paulatinamente se le han venido quitando recursos a los municipios. Simplemente se trata de reconocer esta realidad y generar algunos mecanismos compensatorios. Incluso, Javier, esta no es una causa que abrazo de manera personal. Claro. Yo represento a Podaca. Podaca es el segundo municipio más grande de Nuevo León. Es un municipio industrial. Sus calificaciones financieras son triple, triple A, perspectiva estable, y está entre los 20 municipios más sólidos financieramente de México. Pero reconozco que hay una realidad mayoritaria en el territorio nacional que contrasta severamente. Los municipios turísticos no solo bajaron sus ingresos, sino además aumentaron sus gastos. Han tenido que apoyar a las familias de la gente que vivía del turismo con recursos que no estaban en el presupuesto. Y igual les ocurre con gastos médicos y con gastos de vacunación. Eso los ha llevado a la quiebra técnica prácticamente. Ahorita hablaba con la alcaldesa de Acapulco, de extracción de Morena, sí. que ella fue la anterior presidenta de CONAM, y me decía, eh, estoy a punto de suspender el pago de salarios a la burocracia municipal, porque no tengo dinero para pagarles. Entonces, Uy. esa es la realidad que se vive
1: en nuestro país en este momento, Javier. Híjole, a ver, César, y hay que tocar puertas, hay que... ¿Con quién hay que hablar? O sea... Es el presidente, son los legisladores que tienen que cambiar el presupuesto que vendrá eventualmente. Es con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. ¿Cómo se va deshaciendo en la medida de lo posible? ¿eh? Ni siquiera creas que te estoy diciendo, César, que se va a resolver del todo, pero en la medida de lo posible, ¿cómo se puede ir resolviendo este entuerto? Mira, primero, Javier,
0: es quitándole la carga política. Esta no es una batalla contra el gobierno federal, sí, sí, sí. mucho menos contra el presidente, ni contra ningún partido político. Es una causa legítima y justa de los municipios de México. Y en eso tenemos un gran acuerdo. Sabemos que la situación no es fácil ni para el gobierno federal, ni para los gobiernos de los estados, pero es mucho más dramática para los municipios. ¿A quién tenemos que buscar? Inicialmente es muy claro, Javier. Vamos a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene una nueva composición. Sí. Hay una frágil mayoría del grupo legislativo del gobierno. Hoy, fuerzas políticas como el Verde, Ecologista o como MC tienen que darle su voto al partido del gobierno para que se vote el presupuesto de egresos. Y es ahí donde tenemos una esperanza de lograr persuadir de la justicia de nuestra causa y buscar el resarcimiento de algunos fondos que en este momento emergente se hacen muy necesarios para las
1: finanzas municipales. A ver, cerremos con dos temas. El primero, César, si te parece, hemos hablado del de, eh, tema del dinero, hemos hablado de que hay municipios que, como el de Acapulco, decías que no se pueden ni pagar, hemos hablado de municipios como Apodaca que. Con todo, y que son municipios el más eh, grande después de Monterrey, allá en Nuevo León, es el, 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 el fuerte y tiene seguramente ingresos, egresos, pero también padece. Hablemos de, eh, en un municipio como Apodaca, te diría yo, ¿dónde están las virtudes y defectos? ¿Dónde entrarle? Porque no supongo que los, eh, eh, la, los ciudadanos de Apodaca no casualmente te religieron. Hoy en día no es tan fácil elegir a alguien en un municipio como lo vimos en las pasadas elecciones, César. Sí, Javier. Y me religieron con el
0: 67% de la votación, es decir, de una manera muy contundente. Pero te quiero decir, la realidad nuestra obedece a que la conversión industrial, la transformación industrial en COVID no se ha detenido. Las tensiones de China con el gobierno de los Estados Unidos han repatriado una serie de inversiones que so, eh, alojaban en Asia y que han llegado a territorio de frontera eh, en donde nos encontramos nosotros. La realidad de los municipios industriales es diferente a, por ejemplo, la de los municipios turísticos en las que prácticamente se detuvo la actividad económica de manera muy dramática. O eh, algunos otros municipios que viven de la recaudación inmobiliaria, pues tuvieron meses cerradas las tesorerías. Entonces, cada municipio tiene una realidad diferente. La realidad es que el, la gran mayoría de los 2.400 municipios de México están en este momento viviendo una situación dramática. El día de hoy acordamos, Javier, la celebración de un foro por semana con cada una de las características de los municipios. Empezaremos con los pueblos mágicos. Son 132 pueblos mágicos en México, que desapareció el fondo de pueblos mágicos que complementaba sus ingresos y les permitía tener en buenas condiciones urbanas estos municipios. ¿Qué está ocurriendo con ellos? Pues que aparte de la crisis del COVID, se les está cayendo eh, la posibilidad de mantener sus pueblos bellos, iluminados, y esto va a ir alejando cada vez más a las personas que los visitan. Y luego vamos a seguir con los municipios metropolitanos, y luego con los municipios mineros,
1: y luego con los municipios rurales. Oye, eh, a ver, este fuiste presidente municipal también de, de Guadalupe, ¿no? Fui alcalde, alcalde de Guadalupe 2012-2015. O sea, ¿llevas, esta... llevas vas a llevar, perdón, 3, 6, 9, 12 años como alcalde en diferentes este municipios, ¿verdad? ¿no? Así es, yo me defino como un
0: servidor público municipalista eminentemente, amo mi trabajo, estar cerca de la gente me parece una hermosa forma de ejercer la, la vocación del servidor público. En algún momento que fui servidor público estatal me costó trabajo el estar tan lejos de la gente porque mi trabajo era de regulación, de otro tipo. El alcalde es para eh, andar en jeans, andar en una camisa cómoda, salir a visitar colonias todos los días, recibir audiencias, conducir el gobierno municipal es una actividad maravillosa. Su mayor problema es que vivimos en un país profundamente centralista sí. y si el municipio no tiene la fortuna de tener una fuente propia de ingresos, entonces se vive
1: en una estrechez económica impresionante. Sí, sí, sí. sí, sí. Cerremos con un tema que a lo mejor en tu caso se da mucho, se da poco, pero todos sabemos lo que padecen los municipios con el tema, César, de seguridad. A ver, ahí, ¿qué hacer?
0: Mira, el primer tema es coordinación, Javier. Creo que eh, en los últimos años eh, perdimos terreno en ese sentido. Nosotros estamos en Nuevo León intentando reconstruir la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal, y los gobiernos municipales. Por un lado, nosotros los alcaldes tenemos que enfrentarnos de manera prioritaria al robo común, a los delitos comunes de convivencia, a la violencia y demás. Pero te pongo un ejemplo, la carretera que comunica Monterrey con Laredo, es nuestra principal aduana terrestre en México. Pues tenemos células de la delincuencia organizada sí, que sí, le sí. quitan las camionetas a las familias sí. o que roban los camiones de Nacional. necesitamos que ellos hagan también su trabajo, su misión. Tenemos que volver a la coordinación, a entendernos y a actuar de manera coordinada y conjunta. Está difícil. ¿Tiene remedio el PRI? Mira Javier, yo te digo eh, en la pasada elección en mi municipio yo gané con el de votos. Ganamos dos diputaciones federales y tres locales. Todo lo que estaba en disputa en Apodaca lo ganó el PRI. Nunca hemos perdido una alcaldía en toda la historia desde que existe el PRI. Yo creo que es el modelo de servidores públicos, el perfil de servidores públicos. Hoy vemos a expriistas en Morena, a expanistas en MC. Hay una mezcla, un gatropardismo político impresionante y lo que termina definiendo el éxito de los partidos es el perfil de los militantes un militante que le sirve a la gente, siempre será una oferta atractiva para el elector esté en el partido que esté.
1: César Garza Villarreal, ¿cuándo tomas posición? como pues Las dos posición... cosas, para primero para la CONAM y luego para eh, la ratificación allí en Apodaca. Hoy tomé posesión en la CONAM ¿Sí? y estoy en funciones como alcalde de
0: Apodaca y el 30 de septiembre se renueva el siguiente periodo de tres años
1: como presidente municipal en Apodaca Nuevo León. César Garza Villarreal, gracias que estuviste aquí en 98.5 de FM Heraldo.
0: Es un honor grande, hoy te quiero decir algo, Javier. Dime. Te respeto y admiro como uno de los pilares del periodismo contemporáneo en México. Para mí es un honor
1: eh, tener esta entrevista contigo. Me, me, me rebasas, me intimidas, y aunque no lo creas a mi edad, me sonrojo. Este, muchas gracias, César. Abrazo fuerte, Javier. Abrazo para ti, muy agradecido. ¿eh? Gracias.